0: 程小南出生于山东省临沂市郊，二零零四年七月中专毕业。父亲程远东和母亲于秀珠因工厂倒闭，一起下岗了。不久，程远东只身前往外地打工，于秀珠则留在老家。程小南毕业以后，一直找不到合适的工作，父母便借钱帮他在市郊开了一家小药店。二零零五年年初，程小南经同学介绍结识了一个名叫周云峰的小伙子。嘿，小伙子对长相秀丽、性格温柔的程小南几乎是一见钟情的，俩人很快陷入了热恋了。然而，谁也没有想到，一场噩梦就在这个时候悄悄降临了。二零零五年七月二十三号晚八点三十分左右，一个男青年来到家里。此人名叫孙宝坤，二十七岁，是程小男的一个远房亲戚。尽管平时交往不多，而且知道啊，这男的因父母离异，从小性情暴躁，至今没有一份正当的工作。母女俩还是热心的接待了他，毕竟有点亲戚嘛。孙宝坤开门见山，啊，呃，我这次来呢，主要是想借点钱做蔬菜生意。于秀珠就问，说借多少啊？不多，你借我五千块钱吧，我很快就能还你。这孙宝坤一贯游手好闲呢，估计借给他也是有去无回。而这个药店的钱大部分是借的。于秀珠便把程小南叫到旁边商量了一下，决定给他二百块钱。接过钱，孙宝坤心里很不满意，但嘴上倒也没说什么，又随便聊了一会儿，以后准备回去。有些过意不去的于秀珠让程小南待在家里，她亲自出门去送孙宝坤。于秀珠和孙宝坤一前一后的沿着一条小道向东走。于秀珠的穿着非常单薄，孙宝坤望着于秀珠那还算风韵的身体，浑身上下燥热不已呀、啊。一会儿，俩人走到了一个路口，孙宝坤发现四下无人，而前面不远处就是一片树林。他突然从背后一把抱住了于秀珠，于秀珠下一激灵。啊！你干啥？你干啥？对于这个问题，他很快就从孙宝坤那邪恶的眼神和狞笑中找到了答案。<笑>啊！畜生！你这么做还是人吗？我是你长辈啊！而此时的孙宝坤无疑已成了一头野兽。他使劲将于秀珠往前面的树林里面拖，于秀珠体力单薄又受到惊吓，很快就被孙宝坤拖进了树林。你放手！你放手！于秀珠誓死不从，拼命地呼救。急于得手的孙宝坤对着于秀珠的太阳穴就是狠狠两拳呢，于秀珠当场昏迷过去。孙宝坤。发泄完兽欲，赶紧伸手去试于秀珠的呼吸。就在这个时候，于秀珠的眼睛睁开了，看见自己赤身裸体的样子，于秀珠是羞愤至极。她抓住孙宝坤的胳膊，疯狂地捶打着：“我就是拼了这条命，我也要让你这个畜生蹲牢！”孙宝坤心里一阵惊慌，赶紧跪在地上认错。然而，狂怒中的于秀珠抓着他，又撕又咬，恨不得一口吃了他。一瞬间，孙宝坤产生了杀人灭口的想法。他从地上抓起于秀珠的上衣，拧成绳状，一下子勒住了他的脖子。于秀珠惶恐地瞪着他：“啊你，你想杀我？我要杀了你灭口。”孙宝坤冷笑一声，双手猛用力勒紧，于秀珠很快昏了过去。了，孙宝坤确认于秀珠已经死亡，摘下了她的两只耳环，然后把尸体挪到附近的一个石桥底下。做完这些，孙宝坤突然想到了程小南。程小南知道母亲于秀珠是出来送他。他发现母亲失踪以后，肯定会报警啊！那么警察很快就会找到自己，他必死无疑。已经丧心病狂的孙宝坤随即决定返回去，再杀掉程小南灭口。程小南打开门，没有见到母亲，只见到一脸杀气的孙宝坤。程小南正感到纳闷。还没来得及说话，孙宝坤就掐住他的脖子，并把门砰的一声带上了。不许说话，否则我弄死你！张小、啊、男一下懵了，浑身颤抖不已。啊！你要干啥？我妈呢？孙宝坤本打算迅速杀死他，可一闻到他身上少女的气息，又突然改变了主意。<笑>你陪我睡一觉，不然我杀死你！程小男惊恐地看着他，啊，你，你是我表哥。哼<笑>，你妈刚才我已经玩过了，因为她不识趣，已经被我杀了。你乖乖的陪我玩一下，高兴了我还能放你一条生路，否则我,我就弄死你。孙宝坤从口袋里面掏出了从于秀珠耳朵上摘下的那副耳环。程小男一见几乎昏厥过去。啊，孙宝坤，你到底把我妈怎么了？你带我去找我妈，只要她没事，我什么都答应你。哼不行，啊、你妈已经死了。啊、孙宝坤掐着程小楠的脖子的手突然加大了力量，程小楠本能的挣扎着，这时他反而冷静一些了，他决定。先委曲求全，保住生命再说。于是他说道：“你，你不杀我，我答应你要求。”欲火中烧的孙宝坤立刻把程小男抱到床上，动手除去了他的衣服。程小男咬着牙，流着泪，任他蹂躏。十多分钟后。孙宝坤气喘吁吁的从程小楠身上下来了。程小楠穿好衣服，继续装成顺从的样子和他说着话，并给他倒了一杯水。趁着口渴的孙宝坤大口大口喝水的功夫，他迅速冲出门口，拧开了门锁，然后没命般的跑了出去。孙宝坤从床上跳下来，拔腿就追。这里是一片正在拆迁中的地段。程小南三拐两拐跑进了一座废楼，藏到了二楼的一个卫生间里。他蜷缩在地上，一动也不敢动。想到母亲生死未卜和自己清白之身就这样被糟蹋，只觉得万箭穿心。程小南好不容易挨到了天色微亮。他估计孙宝坤已经逃走，便小心翼翼地从废楼里走出来，找到一个公用电话亭。他想拨打幺幺零，可一拿起话筒，他又犹豫了。他和母亲都被孙宝坤奸污，再说他还是自愿接受的。一旦孙宝坤被抓，那孙宝坤就会把这一切供出来。一旦被人知道了，他作为一个姑娘家，还有勇气活在这世上吗？程小南回到家里，立刻关上门，嚎啕大哭。直到此刻，他所有的紧张、耻辱和痛苦，才随着眼泪被一起释放出来。哭过之后。程小南开始收拾昨天晚上被弄脏的床铺，把床单和身上的衣服放进了洗衣机清洗，然后双手颤抖的拨通了男友周云峰的电话：“云峰，我妈昨天晚上失踪了。”大约凌晨五点半，周云峰骑着摩托车匆匆赶来。六点十分左右，程小南和周云峰在离家不远的一座石桥下。找到了母亲的尸体，母亲赤身裸体，尸体已经僵硬。程晓楠悲痛欲绝，扑倒在地。周云峰立刻打电话报警。七点左右，辖区派出所和临沂市公安局的民警赶到了现场。警方怀疑于秀珠是被人奸杀，从现场提取了于秀珠的衣物和其他证物。程小南刚见到母亲惨状的时候，恨不得警察立刻就能抓到孙宝坤，啊，为自己和母亲报仇雪恨。那一刻，他决定不顾一切的要说出真相。可是，当他面对警察的询问的时候，他却突然改变了主意。程小南告诉办案警察，七月二十三号晚上七点半。他从药店回来，发现母亲不在家，他以为母亲出去和别人打牌了，也没多想，一个人吃了晚饭，吃完晚饭就睡了。醒来后已经是第二天凌晨四点多了，因为母亲平时很少在外过夜，他很担心，便打电话告诉了男友周云峰。之后，他们沿着母亲可能去的地方以及可能经过的地方，一直寻找了半个多小时，才在桥下。发现了母亲的尸体。警察问程小楠：“这几天家里是否有熟人来过？”他竟一口否认。当天晚上，父亲程远东从外地赶回来，见到于秀珠被害的惨景，跪地嚎啕大哭：“啊，秀珠！”是谁害了你？我要亲手杀了他！悲伤不已的程小男安慰父亲的时候，被程远东狠狠地抽了一个嘴巴。<笑>你也不是小孩子了，为何对你生你的、养你的妈妈这么不在乎？你要是昨天晚上就报警，他不一定死那么惨。程小男失声痛哭。警方对于于秀珠的牌友，以及他经常接触的人，进行了广泛的筛查，但这些人的嫌疑很快被排除，因为程小南对事情的隐瞒，排查工作进行的非常艰难。八月三日，于秀珠的尸体被火化。望着痛苦不堪的父亲，程小南的心里。极度的挣扎。周云峰一有空就过来陪伴程小南，耐心的开导他，连他换下来的衣服都默默的帮他洗好晒好。然而，周云峰越是这样，程小南心里就越是痛苦不堪。程小南一直守身如玉，和周云峰相爱以后，周云峰也提出过那方面的要求，他总是羞涩的拒绝了。而自己一直苦心坚守的清白和纯洁，就那样被一个恶魔般的男人给毁了。他常常把牙齿咬得咯咯作响，有时狠狠地抓着头发惩罚自己。杀母之仇，夺身之恨，压迫着他，愧疚、耻辱，就像锥子一样扎在他的心上。每当想到那恶魔般的凶手正逍遥法外，而放走他的不是别人，正是自己，程小南就从心里鄙视甚至咒骂自己。警方始终没有找到破案线索，程远东的头发几乎白了一半，他辞掉了工作。除了经常跑公安机关，后来呢，竟天天跑去跟于秀珠的那些牌友接触，希望能从他们那里得到凶手的蛛丝马迹。见父亲这样，程小南的心犹如刀割一样。程小南就这样一直忍受着内心的痛苦，将真相隐埋的天衣无缝。他本以为这样会安全一些，会早一天结束这场噩梦。然而他想错了，孙宝坤以外出打工的名义在外躲藏了一段时间，见没有任何动静，就壮着胆子拨通了家里的电话，装作关心的询问是否抓到了杀害于秀珠的凶手。他从家人的嘴里听出，并没有人怀疑自己，不觉暗喜。他完全猜透了程小南的心思，啊，他完全是出于保护自己的名声，而没有把我供出来呀、啊。但这并不意味着他会永远闭嘴啊！二零零五年十一月份的一天早晨，程小楠突然接到一个电话，刹那间他脑海一片空白。电话另一端正是孙宝坤的声音<笑>：“在别人眼里，你还是清白的，还是你聪明啊！这事儿天知地知，啊，到此为止啊！这样对你对我都好。你真要是把我供出来，哼，到时候……”我可什么都往外倒啊！程小南拿电话的手不停地哆嗦，精神几乎要崩溃。不一会儿，电话又响，了，孙宝坤嚣张地补充：“哎，你别忘了啊，当时你是点头答应的，那不算强奸，充其量只是通奸而已。”嘿，程小南无。法接受这个恶魔的鄙视和嘲笑。就在这一刻，他突然感到了无尽的后悔。第二天晚上，周云峰正在陪程远东和程小男父女一起吃饭，电话又突然响了起来了此时的程小男脸色蜡黄，浑身战栗不已。周云峰接了电话，原来是一个购药者咨询一种药物有没有到货。周云峰就问程小男了：“哎，你怎么了？为啥一听到电话这么紧张啊？”程小男惊慌地掩饰着：“啊，没什么，当时我正在想我妈。”在痛苦中挣扎的程小男，经常会出现一些幻觉。他的耳边一遍遍回荡着孙宝坤的狰狞的声音，眼前无数次闪现出母亲遇害时的情景。前者在威胁他不要说出真相，一旦说出来，他将身败名裂；后者却是一个冤魂在哀泣，似乎在质问他：“我的女儿，妈妈很同情你，但你难道就这样一直隐忍下去吗？”妈妈死的好惨呐！程小男就这样，一会儿仇恨，一会儿懊悔，一会儿自责。精神几乎到了崩溃的边缘。二零零五年十二月二十五日，一对农村夫妇用板车拉着一大包棉花找到程家，他们对程小男说了：“啊，呃，今年棉花刚栽的时候，住在这儿的于秀珠向我们订购了一百斤紫棉。”说一定要头茬的大花节的，给女儿做几床棉被，说给她结婚的时候做嫁妆。呃，这些棉花是我们一半半精选出来的，特别好，特别柔软，在市场上买不到啊。程小南一听，顿时扑在棉花上，放声痛哭：“妈，你为什么这么疼我？我自私，我只想着自己。”女儿，对不起你。程小南付了棉花钱，就在那一刻，他决定要说出真相，让母亲在天之灵得以安息。二零零五年十二月二十六日八点三十分，程小南毅然走进了临沂市某派出所。二零零六年一月六日，犯罪嫌疑人孙宝坤。在三零七国道苏鲁交界处，一辆出租车里面被抓获了，并于当天被刑事拘留。他起初拒不承认犯罪事实，得知程小南已经毫无保留的说出真相，他乖乖的低下了头。二零零六年一月十七日，孙宝坤被检察院正式批准逮捕。在程小南举报孙宝坤的时候。办案人员曾告诉他，一定为他个人保密。然而，经过反复考虑，程小男还是决定要告诉周云峰。他郑重地给周云峰写了一封信：“云峰，我本来想把那神秘和宝贵的一刻留到我们新婚之夜，可那个恶魔在一夜之间把一切给毁了。”现在，我终于说出真相了，我的心总算平静了一些。警方曾承诺要给我保密，但是我觉得应该彻彻底底的告诉你，不然我的心仍不会得到安宁。虽然这样做有可能失去你，但我不后悔。云峰，我对不起你。接到程小男的信以后，周云峰一时无法接受这个残酷的事实。数度犹豫以后，他痛苦地提出，两个人暂时分开一段时间，让自己好好冷静一下。此后几个月里，程小男好几次听到电话铃响，他拿起来刚喂一声，对方就把电话挂了。他知道，电话是周云峰打来的。也许他只想听听他的声音，想知道他是否平安，或者还在做着艰难的抉择。二零零六年五月，孙宝坤因涉嫌故意杀人、强奸罪，被判处死刑。感谢收听今天的《雷鸣牌案》我，我是雷鸣。